0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge nach unserer Sommerpause. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt zu unserer ersten Folge. Nein, es gab schon ein paar. Äh, ja, wir sind wieder zurück und wir freuen uns sehr, dass wir hier wieder zusammen vor unserem Mikrofon sitzen. Wir haben uns nämlich in Ferien eigentlich so gut wie gar nicht gesehen. Wir haben uns gar nicht gesehen. Nee, das ist eigentlich ganz ungewohnt für uns, aber wir haben uns
0: die sechs Wochen durch. Wir armen Lehrer hatten nur sechs Wochen frei, mhm, ja richtig, ja. <lacht> nicht
1: gesehen, weil wir so unterwegs waren. Das stimmt. Und sind natürlich jetzt... Tiefen entspannt. In die erste Woche gestartet und weniger tiefenentspannt aus der ersten Woche wieder rausgekommen. Ja, man muss sagen, ich könnte mich jetzt hinlegen. <lacht> wir haben schon gesagt,
0: wir armen Lehrer können jetzt schon wieder Ferien gebrauchen. So vier, fünf Tage zum Entspannen nach den ersten Tagen. Also nein, so schlimm ist es nicht. Das klingt jetzt so, als hätten wir eine schreckliche Klasse. Wir haben ganz das tolle nicht. Kinder. Aber in der ersten Woche muss man einfach super viel im Kopf haben. Man
1: muss vom Ferienmodus erstmal wieder umschalten in den Arbeitsmodus. Ja, das ist für die Kinder wahrscheinlich auch, also es bestimmt für die Kinder auch nicht leicht. Wir sind ja auch eine Ganztagesschule. Jeder muss sich da wieder dran gewöhnen, dass man dann so lange auch mit so vielen verschiedenen Menschen zusammen ist. Ich glaube, das ist auch für einige immer wieder eine Challenge. Und neue Menschen. Manchmal hat
0: Klassenlehrer gewechselt oder pädagogische Mitarbeiter gewechselt. Genau. Oder die Mitschüler sind eh neu, weil ja unsere Sechstklässler nach oben gewachsen sind. Ich trauere ihnen noch ein bisschen nach, aber habe natürlich auch tolle neue Kinder bekommen. Genau, also immer ein bisschen
1: anders dann am Schulstart und man muss sich einfach wieder ein bisschen eingrooven. Und das machen wir jetzt, das Eingrooven. Und wenn man uns überlegt, natürlich geht es in dieser Folge heute um den Schulstart. Da da Überraschung. <lacht> Richtig. Die Vorbereitungen, die wir vorher getroffen haben, ist jetzt ein bisschen spät, das stimmt. Aber trotzdem kann man ja mal ein paar Tipps geben. Dann, wie wir so gestartet sind in den Klassen was uns am Herzen liegt und was wir als Tipps und No-Gos euch noch mitten auf den Weg geben wollen. Da gibt es ja immer doch einiges zu beachten. Wir sind
0: jetzt auch nicht erst seit Dienstag am Arbeiten, da war ja der offizielle Schulstart bei uns in Bayern zumindest und am Montag hatten wir dann die erste Konferenz schon. Wir haben natürlich letzte Woche schon ein bisschen gestartet und uns Gedanken gemacht, wie wir die Woche starten wollen, ein bisschen geplant und was unsere Kinder bekommen in den Ferien oder am Ende von den Ferien sind Postkarten. bekommt jedes Kind eine Postkarte mit ja, einem kleinen Gruß. Wir sagen, dass wir uns auf sie freuen, wenn sie diese Woche in die Schule kommen und freuen uns, sie kennenzulernen und die bekommen sie dann nach Hause geschickt, diese Postkarten. Da freuen sie sich auch
1: echt immer sehr. Die haben wir letzte Woche dann gemacht. Genau, ich find's, ich muss nur lachen wegen dem, sie freuen sich drüber. Sie freuen sich wirklich drüber, sie zumindest warnen. wird uns das immer gesagt. Aber ich denke mir immer, wenn ich so als Kind zu Hause sitzen würde, ich bin so voll im Ferienflow, es ist die fünfte Woche und plötzlich kriege ich eine Nachricht von der Schule und um meinem Briefkasten <lacht> und da schreibt mir die Lehrerin, ich freue mich schon auf dich würde ich, man sich ja. wahrscheinlich denken,
0: ich mich nicht. Ja, genau. <lacht> ich will
1: ja auch Ferien haben. Also wir freuen uns ja wirklich auf die Kinder und ähm, die Kinder freuen sich angeblich auch immer über unsere Post. Aber ich denke, es kann auch so ein kleiner Schreck aus der Schule sein. Ich glaube, den Kindern geht es wie uns.
0: Einerseits freut man sich ja auf die Kinder, andererseits, wer hat nicht gerne Ferien? Eben, genau. Das muss man ja realistisch betrachten, aber sie freuen sich auf jeden Fall auf die Postkarten und bringen die am ersten Tag dann auch mit.
1: Und wir reden so ein bisschen über die Postkarten. Ja, damit man dann auch relativ entspannt in das neue Schuljahr starten kann, ist natürlich wichtig, dass man sich vorher gut organisiert. Wir sind jetzt beide im sechsten Jahr an der Monte und kennen schon einige wichtige Eckpunkte, also wir wissen, auf was man sich vorbereitet, dadurch geht das Ganze auch ein bisschen flotter. Aber trotzdem ist es wichtig, mal zu schauen, welche Jahresthemen stehen denn dieses Jahr an, vor allem eben in GPG, also Geschichte, Politik, Geografie, was kann ich da einfließen lassen Momentan zum Beispiel die Wahlen, ganz große Sache, also braucht man auch wieder ein anderes Material. Bisschen Sachen für die aktuelle Bundestagswahl
0: natürlich, Demokratie allgemein, was man da eben so Schönes macht, was sich jetzt natürlich super anbietet, weil auch die Klassensprecherwahl ja, ja am Anfang des Jahres ist. Das heißt, Wahlen sind ein großes Thema gleich mal.
1: Genau, und dann kann man so ein bisschen, also ich google dann immer so, was äh, unsere Stadt zu bieten hat, ob irgendwelche neuen Programme auf dem Plan stehen. Und dann kann man immer das bisschen abstimmen. Passt es gerade? Ähm, wann möchte ich welches Thema denn dann anpacken? Wenn zum Beispiel das Theater jetzt ein, ich weiß nicht, über, über das Wasser etwas präsentiert, dann kann ich schauen, wann ich das dann besuchen möchte weil du so schön über Googlen redest, ähm, so
0: am Rande, ich habe jetzt passend zum Schuljahresanfang kein Internet zu Hause. Ich weiß nicht, ob es einem von euch auch schon so gegangen ist. Das bedeutet, ich muss jedes Mal irgendwo anders hin, um ins Internet zu gehen. Ja. Also das war nicht ganz so entspannt bei mir. Mein Datenvolumen hat schon ganz schön
1: gelitten. Dafür konnten wir die Anfangskonferenz gemeinsam hier verbringen. Das war deutlich lustiger, als es alleine gewesen wäre.
0: Ja, das stimmt. Wir haben vorher zusammen gefrühstückt, dann gab es ein Käffchen nebenher und wir haben natürlich sehr brav die ganze Zeit zugehört. Ja, so wie wir immer brav
1: zuhören. Und uns nicht unterhalten. Nein, natürlich nicht. Ja, dann haben wir natürlich Going-Outs, also als großes Thema bei uns hier in der Jagenstufe. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann hört euch doch mal die Folge zu den Going-Outs an. Und da muss man eben auch immer schauen, was gibt es vielleicht an neuen Sachen, welche altbewährten Aktionen stehen auf der Liste. Also dieses Jahr für alle, die äh, die Jagenstufe 6 haben, es gibt ja jetzt wieder das große Thema... Mittelalter dann auf dem Plan im Fach GPG. Das heißt, wir werden Burgen besuchen. Dann kann man auch schon ein paar Termine vorbuchen, damit man die auch fix hat. Und da kann man sich auch überlegen, will ich im Winter auf die kalte Burg gehen oder möchte ich vielleicht im Sommer die Burg besuchen? Je wir nachdem. waren schon im Winter. Ja, wir auch. War, war aber ganz schön. Da war dann
0: war Weihnachtsmarkt. Ich überlege es gerade. Bei uns war, stand da, ja, ein Tannenbaum auf jeden Fall. War auf jeden Fall auch ganz idyllisch dann muss man sich natürlich auch um das Material kümmern. Das heißt, das Klassenzimmer durchgehen und sich vielleicht überlegen, welche Karteien habe ich zu den unterschiedlichen Themen? Will ich da vielleicht auch was erneuern, wenn es inzwischen schon ein bisschen mitgenommen ist oder es coolere neue Sachen auch gibt? Welche Hefte will ich für die Kinder bestellen? Welche Arbeitshefte, damit die dann auch pünktlich zum Start da sind und man loslegen kann,
1: damit alles dann einfach gleich flott geht am Anfang? Genau. Und wir haben ja die Besonderheit, dass wir unseren... Wochenplaner oder Hausaufgabenheft, wenn man jetzt in der Regelschule zum Beispiel unterwegs ist, selber gestalten, würde ich jedem Lehrer nur ans Herz legen. Es ist nicht wirklich viel Aufwand. Man kann es dann auch im, im Druckshop, äh, also im Copyshop drucken lassen. <lacht> Im Druckshop <lacht> drucken lassen. Copy? <lacht> wow. Und es kostet wirklich nicht viel. Also es kostet weniger als so ein äh, stylisches Schulheft, das da immer verkauft wird, das Heft mit Ä äh, zum ja, Beispiel,
0: genau. Und, dem und
1: dafür ja. kann man eigene Sachen mit einbauen, eigene Rätsel, ein paar vielleicht pädagogisch wertvollere Punkte oder, was wir auch drin haben, Erklärungen, also wie halte ich am besten ein Referat, was ist wichtig für dieses Schuljahr. All sowas kann man dann passend zu dem, was man eigentlich gerne machen möchte, gestalten. Und wir haben zum Beispiel den Wochenplaner,
0: so wie er aufgebaut ist, Vorne dann auch in groß bei uns hängen, in DIN A3 und ähm, erklären den Kindern gleich so, wie sie den Wochenplaner ausfüllen sollen, dann haben wir den vorne parallel bei uns und kleben da manchmal auch in die Stunden rein, was dann gemacht wurde, als kleine Gedankenstütze für die Kinder und dann ist einfach alles einheitlich und man kann es den Kindern
1: einfach leichter zeigen, erklären und wir sind alle auf einem Stand. Genau und den kann man dann auch immer wieder mit nach Hause geben, da schreiben oder sollen die Kinder eben gut dokumentieren, was sie in der Woche gemacht haben und am Ende der Woche auch reflektieren. Und das ist gerade für die Eltern immer eine gute Möglichkeit, wenn der gut geführt wurde, dass man auch einen Überblick hat, was macht mein Kind denn momentan so in der Schule. ist manchmal ein bisschen ein Kampf,
0: muss man dazu mm. sagen. Manche Kinder machen das super sorgfältig und, in, und denen fällt es einfach leicht, die Woche zu organisieren und das dann auch einzutragen, was sie in der Freiarbeit wann gemacht haben. Es ist mit den Wochenaufgaben ja ganz gut, dass sie dann auch einen Überblick haben, was muss ich vielleicht noch machen. Manchen Kindern fällt das echt schwer. Mit denen machen wir es dann auch oft zusammen und setzen uns dann irgendwann in der Woche zusammen hin und tragen mit ihnen das oder füllen das mit ihnen zusammen aus.
1: Aber es ist ein wichtiger Kampf, weil die Kinder dadurch eben einfach lernen, sich selbst zu organisieren und eine eigene Struktur zu entwickeln. Und ich glaube, das ist auch einfach für das spätere Leben, egal was man später macht, wirklich wichtig ist. Ich glaube, das, das ist lernt
0: eine Kompetenz, die manchen Erwachsenen auch fehlt. Definitiv, ja. Wir Woche zu planen, Wichtige Sachen aufzuschreiben. Es hilft einem einfach im alltäglichen Leben weiter. Und jetzt nicht nur beim Planen der Woche, auch wenn es die Kinder vielleicht
1: nicht glauben wollen. Es ist wirklich wichtig. Genau. Dann gibt es, passend zu den Kindern, auch einen wichtigen Termin. Wir haben einmal einen Übergabetag, an dem wir uns mit den jeweiligen ehemaligen Lehrern treffen. In dem Fall treffen wir uns mit Viertklasse-Lehrern. Und auch mit den 7-8er-Lehrern, um unsere Schüler an die 7-8 zu übergeben und die Schüler aus der, 5, aus der 4. Klasse eben entgegenzunehmen. Und zusätzlich gibt es da ein Übergabeprotokoll, das man sich auch vorher schon durchlesen kann. Damit sind wir einfach informiert, was sind so die wichtigsten Daten über dieses Kind, was muss man wissen und man kann auch nochmal bei dem Übergabetag dann Fragen stellen. Das heißt, man ist super darauf vorbereitet und weiß
0: einfach, worauf man achten sollte oder muss, ist bei uns natürlich auch ein Vorteil, dass wir oft die Kinder von der eigenen Grundschule nach oben bekommen. Das heißt, die Übergabe ist innerhalb des Hauses. Da ist es für uns natürlich leichter, wenn man jetzt in einer Sekundarstufe ist, wo die Kinder von einer anderen Grundschule kommen. Das ist natürlich schon logisch. Da habe ich dann vielleicht nur die
1: Zeugnisse oder die Schülerakte zumal durchgucken. Und ich finde es auch super wichtig, dass man die eigenen Schüler dann gut an die neuen Lehrer übergibt weil es doch immer wieder Sachen sind, die man eben in dem, in dem Schuljahr herausgefunden hat, was wichtig ist für die Entwicklung des Kindes und dann kann man die Kinder auch beruhigen und sagen, du, ich sag das dem neuen Lehrer, die wissen dann Bescheid, was für dich wichtig ist und das kann man dann auch alles bei diesen Gesprächen nochmal anmerken und sagen, achte doch gerade am Anfang bei dem und dem auf das. Und dadurch, dass wir die Kinder in der Freiarbeit
0: hier so viele Stunden in der Woche haben, kennen wir sie auch wirklich super gut, würde ich behaupten. Das heißt, man kann es den Lehrern, die danach kommen, einfach ein bisschen vereinfachen, in denen man ihnen die wichtigsten Eckpunkte sagt. Alles muss man ihnen nicht sagen. Ich glaube, manche Sachen sollten, sollte man einfach dem Kind die Möglichkeit geben, da auch ein bisschen neu zu starten, ja. ohne dass der Lehrer dann zuvor eingenommen ist. Aber wenn es wirklich wichtige Sachen sind, die zu dem Kind
1: gehören, dann sollte man die weitergeben. Genau. Eigentlich genau das, was dem Kind eben weiterhilft, damit es da einen guten Start in der neuen Klasse findet. Dann muss man natürlich wichtige
0: Sachen vorher schon mal einplanen. Das bedeutet, wann ist zum Beispiel der erste Elternabend. Man kann sich schon mal überlegen, was sagt man an dem ersten Elternabend. Der ist bei uns innerhalb der ersten zwei, drei Wochen im Normalfall. Bei dem gibt man den Eltern die wichtigsten Sachen weiter, wie welche Materialien werden benutzt, welche wichtigen Termine gibt es im restlichen Schuljahr, wie ist unsere Woche aufgebaut. Man gibt den Eltern mit zum Beispiel, dass sie den Wochenplaner am Ende der Woche unterschreiben sollen und anschauen sollen, solche Sachen, damit die Eltern auch schon mal Gebrieft sind für das Schuljahr.
1: Genau. Und dann ging es jetzt bei uns ja diese Woche los, nachdem wir am Montag nochmal einen riesen Berg an organisatorischen Punkten durchkämpft hatten. Das ist einfach corona-technisch momentan auch sicher doppelt so viel als in den letzten Schuljahren. Allein die Tests. Also die, die Regelungen, die Maßnahmen, die Tests. Das ist ein, ein Haufen von neuen Punkten, die damit dazugekommen sind. Ja, man muss dann auch so
0: beachten, wann ist welcher Test, weil wir auch unterschiedliche Tests an der Schule haben. Das ist ja auch wichtig, aber für einen als Lehrer viel, sich das alles zu merken und zu wissen, was, wann, wie, wo, wie, so, es halt, warum.
1: Genau. So geht
0: es die ganze erste Woche eigentlich.
1: Das stimmt. Und am Dienstag war dann endlich der erste Schultag. Ich habe davor ein bisschen gejammert und habe auch gesagt, ich hasse den ersten Schultag, ich hasse es nicht, die neuen Kinder zu treffen, ich finde es ganz toll, aber ich hasse diesen Moment, wenn es alles noch so auf Abstand und alles sehr fremd ist und auch die Kinder sich noch so fremd fühlen. Ich finde, ab Tag zwei ist das Ganze schon viel harmonischer, aber dieses im, im Kreis sitzen im allerersten Moment muss man immer erstmal aushalten. Ja, weil man es auch gewohnt ist vom letzten Schuljahr, dass man ja seine Sechstklässler hatte, die man super
0: gut jetzt schon zwei Jahre kannte. Und dann hat man jetzt Kinder, die kennt man noch überhaupt nicht. Man muss sich erstmal so vortasten, wie sind die Kinder so, sind vielleicht super Schüchterne dabei, die dann gar nichts sagen wollen oder manche reden schon die ganze Zeit. Es ist immer sehr aufregend, irgendwie der erste Schultag da auf alle zu treffen und zu sehen, wie funktionieren
1: sie auch in der Gruppe oder als Kombis. ist dann natürlich auch immer spannend. Und natürlich gehört in der ersten Woche auch so viel Organisatorisches mit dazu, man äh, bespricht alle wichtigen Infos mit den Kindern. Das ist teilweise ja auch sehr trocken und auch sehr anstrengend für die Kinder, die aus den Ferien gerade kommen. Ähm, dazwischen macht man natürlich Spiele, um sich gegenseitig kennenzulernen. Das ist dann wieder der schönere Part. Aber es muss sich eben alles erstmal Stück für Stück wieder einpendeln.
0: Ja, man bekommt in jedem Fach dann eine Belehrung zu, so in etwa in Informatik haben wir auch angefangen dann erstmal eine Checkliste zu machen, wie mit den Tablets umgegangen werden soll. Dann in NT habe ich schon mitbekommen, das habe ich selber nicht, aber da haben sie natürlich dann auch immer die Einführung und die Sicherheitshinweise. Da haben manche Kinder schon gesagt, in der ersten Woche machen wir ganz schön viele trockene Sachen. Mhm. Ist leider so, aber wir spielen auch relativ viel in der ersten Woche eigentlich.
1: Genau, denn was erstmal im Fokus steht, ist bei uns zumindest die Klassengemeinschaft. Klar, wenn man jetzt Fachlehrer ist, ist es schwieriger oft als Fachlehrer, hat man ja auch die gemischten Gruppen. Da ist es trotzdem wichtig, finde ich, dass man auch in der Rallye-Gruppe zum Beispiel äh, schon dafür sorgt, dass die Kinder sich wohlfühlen untereinander. Aber in der klassengemeinschaft, in der normalen Klassengemeinschaft ist es natürlich noch viel, viel wichtiger. Weil nur wenn ein Kind sich wohlfühlt und das Gefühl hat, es kann dort so richtig man selbst sein, dann kann es auch gut lernen. Deshalb macht man vor allen Dingen am ersten Tag natürlich
0: auch viele Kennenlernsachen. Die Kinder hatten bei uns zum Beispiel die Postkarten dabei, die wir ihnen geschickt haben und haben dann gesagt, warum die Postkarte vielleicht zu ihren Ferien passt und haben von sich und ihren Ferien erzählt. Wir haben Steckbriefe ausgefüllt, die wir in der Klasse dann noch aufhängen und dazu noch passende Bilder gemacht. Ein kleines Fotoshooting mit den einzelnen Kindern.
1: <lacht> Solche organisatorischen Kennenlernsachen kommen da so am Anfang. Ja, genau. Und die... Klassenspiele, die ziehen sich jetzt auch noch über die nächsten zwei, drei Wochen auf jeden Fall dahin. Also auch wenn du mal am Nachmittag die bisschen vielleicht die Luft raus ist, dass man dann nochmal mal schaut, dass man Spiele wählt, bei denen alle mit dabei sein können, bei denen auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird und Namen werden geübt. Das ist auch wichtig. Ja, das ist natürlich immer wichtig, weil <lacht> lauter neue Namen da sind, die man sich erstmal einprägen
0: muss. Von der eigenen Klasse und dann auch von unserem Gang, also von unserem 5 6 jahrgangsstufe ja. Da lernt man sie dann auch erst Stück für Stück neu kennen. Die sieht man ja dann doch auch viel und hat mit viel mit ihnen zu tun, aber die ersten Tage kennt man die von den anderen beiden Klassen dann immer gar nicht so. Ja, auf jeden Fall. Das kommt dann erst so alles Stück für Stück.
1: Heute haben wir auf jeden Fall nochmal einige Namen dazu gelernt. Wir haben nämlich heute die alle Fünfklässler unseres Gangs begrüßt in einer kleinen Begrüßungsfeier. Das machen wir auch jedes Jahr, dass die Sechsklässler unsere neuen Fünfklässler begrüßen und dass wir uns nochmal als Klassenteams vorstellen, damit sie auch unsere Namen kennen, für die, die wir noch nicht hatten. Und dann gibt es ähm, gemeinschaftliches Frühstück und viele Spiele in der ganzen Stufe 5, 6. Also das sind dann, wie genau haben wir denn da? Um die 70? Um die 70, ja. ja, genau. Und dann haben die auch nochmal ein
0: bisschen mehr Zeit miteinander und dann mischt sich das Ganze durch die Klassen auch ein bisschen. Die Sechsklässler machen dann erstmal ein Spalier und die fünf Klässler werden mit ihrem Namen aufgerufen und dürfen durch dieses Spalier dann laufen und die Sechsklässler klatschen oder machen eine Laola-Welle. Dann sieht man auch gleich mal, wer in welche Klasse gehört. Das ist dann ganz nett zur Begrüßung und das Spielen danach ist auch sehr schön. Vor allen Dingen
1: können Julia und ich dann auch zusammen sein.
0: Wir sind in Klassen <lacht> nämlich genau. zusammen.
1: <lacht> und was wir jetzt auch schon gemacht haben in den jeweiligen Klassen, haben wir schon vorher darüber gesprochen gehabt, dass wir Rituale und Abläufe jetzt schon festigen. Also die erste Woche läuft nicht komplett anders als die anderen Wochen, sondern wir haben zum Beispiel schon mal Wochenaufgaben aufgegeben, das waren zwar nur ganz wenige und die werden jetzt nicht auch auf Herz und Nieren getestet, sondern es ging einfach darum, dass sie schon mal wissen, wie schaut es ungefähr aus, wann schreibe ich was wohin, für was sind meine Hefte, wir haben äh, Geburtstage schon gemacht, genau, den Satz
0: der Woche haben wir schon mal geübt. Klassenrat haben wir so ein bisschen eingeführt, schon mal noch nicht ganz
1: richtig durchgeführt, aber schon mal eingeführt. Genau, damit die Kinder auf jeden Fall nach der ersten Woche schon mal ein paar Eckpunkte haben, wie das ganze Jahr so ablaufen wird und damit sie auch sich da schon ein bisschen wohler fühlen und nicht alles immer eine Überraschung ist. Um das
0: den Fünftklässlern ein bisschen zu erleichtern, haben wir ihnen Paten zugeordnet oder sie durften sich zuordnen, teilweise bei den Sechstklässlern, die den Fünftklässlern dann gerade in der ersten Zeit einfach ein bisschen als Hilfe beistehen, sage ich mal, und sie unterstützen, ihnen wichtige Sachen zeigen. Das klappt auch immer ganz gut und das machen die Sechstklässler auch ganz gerne, weil sie sich dann auch groß fühlen können natürlich, wenn sie jetzt die Großen sind und den kleinen
1: Sachen zeigen können. Und die sind ja auch eine Riesenhilfe, weil wir dann uns viel Gerede sparen, wenn einfach mal eine Frage auch auf einem Sechslässler beantwortet werden kann und wir gar nicht einschalten müssen.
0: Und hören sie oft auch eh lieber von älteren Kindern als von Lehrern manchmal. Das ist, ist glaube ich, nicht. auch lustiger. Was mit das Wichtigste ist, ist natürlich erstmal Ruhe bewahren in der ersten <lacht> Woche, weil man hat zwischendurch mal das Gefühl, ich werde es nie schaffen, weil so viele Infos auf einen reintreschen und man dann hier ist und da ist und die Kinder noch nicht so gut kennt und noch nicht einschätzen kann, dass man irgendwie so ein bisschen nach der ersten Woche denkt, oh Gott, ich brauche wieder Urlaub. <lacht> Aber keine Angst, es wird schon und man gewöhnt sich da schnell ein. Alles einfach langsam und Stück für Stück machen, dann läuft das Schuljahr auch gut.
1: Genau, ich war dieses Jahr ganz begeistert. Ich habe nach dem ersten Tag gesagt, es gab keine Tränen und jeder hat mich gefragt, was, wieso soll es Tränen geben am ersten Schultag? Aber es gibt oft Tränen am ersten Schultag, weil die Kinder eben einfach aufgeregt sind. Das ist ein völlig neues Umfeld für viele Kinder. Wir haben auch Quereinsteiger, die kennen weder die Kinder noch die Schule noch die Lehrer. Und manchmal sind eben auch welche ohne Freunde mit dabei. Und ja, das kann dann schon plötzlich zu Angstzuständen führen. Und genau in solchen Situationen ist dann auch wichtig, sich zu denken, nein, es passt alles, auch wenn jemand mal jetzt ein bisschen traurig am ersten Tag ist, ist es völlig normal und jedes Kind findet noch seinen Platz in der Klasse. Deshalb ist es auch wichtig, am
0: Anfang gleich den Schwerpunkt auf das Soziale zu legen, noch gar nicht so die Kinder mit mega schweren Aufgaben zuzuspammen, sondern erstmal viele Spiele machen, viele Kennenlernen, Sachen machen und zu so leicht anzufangen, aber viel durchmischen, damit die Kinder sich dann auch sicher fühlen und mit vielen unterschiedlichen Kindern zu tun haben aus der Klasse, damit sie
1: dann gleich mal gerne in die Klasse kommen. Und weil du gerade gesagt hast, nicht gleich zu spammen, ich denke, eine Sache, die oft gesagt wird, ist so, ähm, seinen ersten Wochen möglichst streng zeigt ja nicht dein wahres freundliches Gesicht und ähm, vielleicht auch bei den Aufgaben, dass man dann besonders streng kontrolliert und da nochmal ein bisschen Drohungen dahinter setzt. Ein bisschen rumschreit. Genau, das ist also bei uns ist sowieso totaler Schwachsinn, weil das ja die da schon kennen. Das heißt, die würden sich eher fragen, was ist denn mit denen nach den Sommerferien los? Hat schlecht geschlafen. <lacht> Aber unabhängig davon ist ein authentisches Auftreten ab Tag 1 gefragt und wer nicht der strenge Lehrer ist, braucht auch nicht in der ersten Schulwoche irgendeinen komischen strengen Lehrer spielen. Das funktioniert nicht und das merken die Kinder dann auch und die Kinder dann eben ängstlich zu machen, indem man mit besonders krassen Aufgaben kommt oder eben droht mit strengen Regeln, auch das ist, ich finde, überhaupt nicht zweckmäßig, ich weiß auch nicht, wo man damit hin möchte, denn die Kinder sollen sich ja wohl und sicher fühlen und gut entfalten können und das macht man bestimmt, indem man eher in einem leichteren Level startet, als man mit einem höheren Level startet. Also am Anfang
0: gleich offen sein, trotzdem freundlich sein, man kann ihnen einen oder sollte ihnen auch einen Rahmen geben und ihnen gleich vorgeben, wie das Ganze laufen sollte. Natürlich da nicht gleich nachlässig sein bei den nachschauen vom, von den Aufgaben oder so, sondern ihnen gleich klar machen, die Aufgaben werden gemacht, aber man kann das auch freundlich und offen und so ganz
1: normal, wie man eben ist, machen. Genau. Ein Überblick fürs Schuljahr ist einerseits für uns super wichtig, wenn man da schon einen groben Plan hat, dann ist das schon die halbe Miete. Es ist auch gut, wenn man den Kindern einen Überblick gibt und das kann man natürlich dann auch für die Eltern nutzen, zum Beispiel für den ersten Elternabend. Dann weiß jeder schon mal, was auf uns zukommt dieses Schuljahr, was auch
0: wichtig ist. Wir haben ja vorhin von den Übergabegesprächen schon ge gesprochen. Das heißt, wir wissen ja schon einiges von den Kindern und wie sie so drauf sind. Es ist auch wichtig und gut, weil man dann auch weiß, wo man sie unterstützen muss. Man sollte sie aber auch nicht zu so sehr abstempeln, dass wenn man jetzt von der Grundschule erfährt, das war ein auffälliges Kind, das war schwierig, sozial auch und wir sind nicht so gut mit dem klargekommen dann sollte man das Kind nicht gleich von Anfang an abstempeln, oh Gott, der ist schwierig, sondern ihm auch einfach offen eine Chance geben, ihm oder ihr. Weil oft ist es so, dass die Kinder dann in der Sekundarstufe ganz anders sind, weil sich die Klassengemeinschaft einfach geändert hat. Es sind andere Kinder um sie herum. Es ist alles ein bisschen anders. Das heißt, die Kinder laufen dann manchmal
1: auch ganz anders. Das heißt, man sollte sie nicht zu sehr vorher schon in eine Schublade stecken. Und gerade wenn es Themen vielleicht schon bei diesen Übergabegesprächen gab, bei denen man feststellt, Uh, das könnte ein, ein wichtiger Punkt sein bei diesem Kind, dann frühzeitig die Eltern mit ins Boot holen. Also Elternkontakt frühzeitig herstellen, auch den Eltern vielleicht durch ein Startmail klar machen, ich bin für Gespräche offen, sie können mir jederzeit eine Mail schreiben. Dann kommt auch viel weniger Ärger zurück. Also ist ein bisschen Präventivarbeit.
0: Ja, weil die Eltern dann auch gleich merken, hey, die will mit uns zusammenarbeiten, die ist ganz nett, die kümmert sich um das Kind. Und das ist oft einfach dann gleich mal ein guter erster Eindruck, auch wenn man einfach weiß, dass es bei manchen Kindern eben was zu besprechen gibt, weil sie auch Teilleistungsstörungen haben oder Unverträglichkeiten oder was es auch alles gibt. Am besten gleich von sich aus das Gespräch suchen, dann ist man selber besser vorbereitet und die Eltern fühlen sich auch gleich ernst genommen
1: und wertgeschätzt. Genau. Und wie wir einfach immer sagen, lieber einmal telefoniert als zehnmal eine Mail geschrieben. Ein Telefonat kann so, so viele Probleme lösen und auch eben gleich eine gute und positive Kommunikationsbasis schaffen, als irgendwelche gestellsten E-Mails, die man sich dann hin und her schickt und irgendwas in den falschen Hals bekommt. Da kann man einfach auch schnell viel interpretieren. Genau.
0: Das heißt, persönliches Gespräch suchen ist immer gut und tut im Normalfall auch gar nicht weh.
1: <lacht> das stimmt. Ja, ich würde sagen, das war jetzt hier unser Rundumschlag, alles zum Thema Schulstart. Die erste Woche,
0: über unsere Müdigkeit nach der ersten Woche, aber es war trotzdem schön. Genau. Wir hoffen, es war ein bisschen was für euch dabei, vielleicht, was euch weiterhilft. Und wir freuen uns dann auf die nächste Folge. Genau, wir gehen jetzt erstmal eine Runde schlafen am Wochenende <lacht> und natürlich vorbereiten.
1: Bis zum nächsten Mal in der Monte sprechstunde?